0: Radio jo fire morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og så en amre der kommer med nyheder hver gang klokken slår halv eller helt. Normalt er det ikke mig, der opdaterer på kattehistorier, for jeg er ikke kattemenneske, men jeg har svært imponeret at sidde limet til min øh, fjernsyns... Ah, det Telefonskærm. Og set en kat springe ned fra 5. sal i Chicago. Du har set den også? Jeg har set den.
1: Jeg er jo kattemenneske i modsætning til dig.
0: Og den lander på benene? Ja.
1: Det er, øh, Jamen, det er vildt fascinerende.
0: Brændende bygning, øh, og det interessante er ikke kun, at katten øh, lander, bouncer en lille smule, og så løber videre. Den dårlige nyhed er, hvor er den i dag? Åh, oh, nej.
1: Katten altså, den hedder... gik jo, da, ja, lad os lige... Ja. Øh, nyheden om den her kat og videoen gik jo øh, verden rundt. Den gik viralt i hele verden.
0: Ja, og det var en øh, brændende bygning på femte sal, øh, Der ser man så et vindue, som er åbent, og der står den her sorte kat, og den har altså anet, at det er en god idé at komme ud af bygningen og springer, lander på et lille græsstykke, hvilket formentlig også er heldigt, og går derfra, som katte kan på fire ben. Ja. Den har en liv. Hvor er den i dag? Det ved vi ikke. Det er det, der er det nye. Chicago's brandvæsen har skrevet, sig the flying cat. Ingen ved, hvor den er. Det er ifølge ejeren en meget indeorienteret kat, som nødig normalt går ud. Så så
1: ingen har set den efter det hop?
0: Altså dem, der har set den, har i hvert fald ikke vidst, at den sorte kat var Hennessy, the flying cat. Fordi den normalt går på jorden, og det gør den jo også.
1: Ja, ja. må vi gå ud fra, eller håbe.
0: Så normalt, hvis det havde været en amerikansk radiostation, så havde man sikkert sagt, hvor man skulle gå hen, hvis man så en ø, sort kat. Men det kan næsten være lige meget, for vi har ingen lyttere i Chicago. Men hvis du hører det her som podcast, eventuelt har taget det med på en ø, ferierejse, når den tid kommer, en gang 2022 eller sådan noget, og du ser en sort kat, så er der en lille smule ø, risiko og skråstre chance for, at det er Hennessy. Og så må du lige tage action til den tid. Det var sidste nyt. Ikke godt nyt, ø, for der er intet nyt lige nu.
1: Nej, og det er altså, det er en sag, der udspillet sig i sidste uge, men øh, trækker trådet frem til i dag, hvor vi ikke ved noget nyt.
0: To minutter over eller øh, syv minutter over syv er klokken. Undskyld, ja. det var sådan en, den, hvad skal man sige, bløde indflydning til en dag, hvor der ellers er masser af alvorlige nyheder i pipeline. Ja, vi skal kommer nu?
1: videre til en nu nemlig.
0: Ja. Det handler om det, der udspiller sig ved Gazastriben, hvor israelske kampfly natten til i dag har bombarderet flere mål. Det fortæller beboere i en til nyhedsbyrået AFP og det israelske forsvar bekræfter også oplysningerne om altså, at der nu er bombet, at kampfly har bombet flere mål i Gazastriben. Det er en uge siden konflikten mellem Israel og militante palæstinenser blev optrappet, da Hamas affyrede raketter i retning mod Israel og konflikten er jo eskaleret siden da. Dan Gelvan er dansk jøde bosiddende i Ramat har Sharon, som er en forstad til Tel Aviv og har boet i Israel siden 1982. Godmorgen. Godmorgen. Du har været i beskyttelsesrum seks gange den sidste uge. Hvor er du lige nu?
2: I lige øjeblikket sidder jeg hjemme øh, her lige nord for Tel Aviv. Øh, og ja, vi har været i beskyttelsesrum siden sidste tirsdag øh, en fem-seks gange. Øh, siden 1990 er alle hjem i Israel og alle boliger i Israel bygget med beskyttelsesrum. Øhm, og nu da jeg bor omkring 70 km fra Gaza, så er vi blevet beskudt 5-6 gange. Øh, nede omkring gasgrænsen tror jeg, de har været i beskyttelsesrummet et sted med 50-60 eller 70 gange siden sidste tirsdag.
0: Hvordan har du det? Hvordan er det for dig? Hvordan er dit sind, din selvtilstand lige nu?
2: Ja, det er jo altså meget skræmmende, fordi alarmerne begynder, og så har man, øh, fordi vi er 70 km væk, så har vi øh, 90 sekunder til at komme i beskyttelsesrummet, 70 km det er ligesom fra Næstved til København så vi har 90 sekunder, det er meget skræmmende hvis man er uden dørs for eksempel men man nødt til at lægge sig på, på vejen og bare beskytte sit hoved så det er meget meget anstrammende nu er jeg ingen små børn, men jeg kan bare forestille mig folk der skal 3 fire børn med i beskyttelsesrummet mm. og kun har 90 eller 60 sekunder til det det er, det er meget skræmmende og det er ikke noget vi er vant til.
0: Jeg kan lige fortælle øh, folk der ikke er helt helt opdateret på konflikten at øh, i forhold til dødsfald så blev der søndag dræbt 42 palæstinensere i luftangreb altså på den side af grænsen. Det er det hed til højeste dødstal på en enkelt dag under den igangværende konflikt. Ifølge myndighederne fra hver side har 197 personer siden mandag mistet livet i gasestriben, og så er der 10 der har mistet livet i Israel. Hvordan har du det Dan gelvan når du hører om tal på den anden side, som jo er store.
2: Ja, det er, det er jo forfærdeligt, øh, og det er hjerteskærende, at vi, vi sidder i beskyttelsesrum øh, og er i gas, dør det, det virker som noget, som man burde, der burde være en løsning på det. Det er ikke fordi, der er en let løsning, for havde der været en let løsning, øh, så var det jo løst i 1948. Mm. Men det er altså hjerteskærende, og, og så skal det altså lige siges, at de små dødstal i Israel, det er primært øh, på grund af vores Iron Dome, øh, system der skyder de fleste raketter ned. Der blev skudt mere end 3.000 raketter mod Israel, og der er faktisk ikke særlig mange af dem, der har ramt.
0: Det er selvfølgelig en del af forklaringen på, at det, det udspiller sig forskelligt på de to sider af, ja. af hegnet. Hvordan... altså? Jeg ved ikke, om der er nogle steder, man kan mødes og snakke politik, eller snakke den situation, der er nu, men altså de mennesker, du taler med i dit område, hvordan forholder de sig til, at der er sådan i gang lige nu? Det tænker de også, ligesom dig, at der må være en løsning på det her?
2: Ja, altså, jeg tror, vi alle sammen vil gerne have et mere fredeligt liv. Øh, og det, det tror jeg, at vi nogenlunde er enige om. Øh, når, der bliver, når man bliver beskudt af raketter, bliver man nødt til at beskyttes, så tror jeg, at de fleste er enige om os. Mm. Øh, så løsningen kommer ikke til at komme på den her måde. Nu kan man altid sige, at det er meget let at starte en krig, for det tager lang tid at lave fred. Ja. Øh, men man, man det er en proces, som den, den skal begyndes på et eller andet tidspunkt, og i øjeblikket kan man ikke rigtig se en proces. Så det er meget kedeligt, synes jeg, for os alle sammen.
0: Den øh, sidste uge her med beskyttelsesrum, hvor... Hvordan har det påvirket din hverdag? Altså har du kunnet passe et arbejde? Eller har du kunnet handle i butikker? Eller har alle ting været undtagelsestilstand?
2: Altså i onsdags lukkede jeg mit kontor og bad min medarbejder om at blive hjemme. Nu er vi jo blevet meget dygtige til at arbejde hjemme i Corona-perioden. Oh ja. Øhm, torsdag åbnede vi så kontoret igen. Det første, jeg gjorde om morgenen, var at se, at vi havde beskyttelsesrum. Og der gik ikke lang tid før klokken to, så var der altså luftalarm, så var vi nødt til hele kontoret og gå i, gå i beskyttelsesrum. Øh, jeg kan ikke sige, at folk har været særlig produktive, fordi hvis man ikke sover om natten, og nu skal du huske, at selvom der ikke har været luftalarm, så det, det man ved, at der kan blive luftalarm, og hver øjeblik øh, gør, at man ikke er særlig godt koncentreret. Men vi, vi lever, og vi prøver at fortsætte med at leve. Vi går i supermarkedet, øh, men jeg tror, at de fleste holder sig ret tæt hjemme på, øh, for ikke at skulle blive fanget midt på gaden eller skulle gå i et øh, offentligt beskyttelsesrum.
0: Tak fordi du var med, Dan Galvan. Pas på dig selv.
2: Ja, tusind tak. Og jeg vil også lige sige, at jeg har også set øh, Hennessy-videoen. Så... Nå,
0: okay. Den er også noget til Israel. <laughs> ja. det, er godt. <laughs> ja, det er
2: den, ja. Den, så den er kommet hele verden rundt, ja.
0: Ja, perfekt. Tak for øh, et, lille, et lille smil til sidst i godt. hvert fald. Ja, lige måde, yeah. Dansk okay. har jeg bosat i Ramat. som er en forstad til Tel Aviv, øhm, er Dan Gelvan her. Altså, mand med internet, som det fremgik til sidst.
1: Der kommer nogle sms'er, Kasper, jeg synes, vi skal tage dem. Øh, Marie Hjemme skriver, fred bliver det nok aldrig, så længe verdens ledere tager parti og er på Israels side. Så er der en, der skriver her. Øhm, der er grund til, at den palæstinensiske befolkning angriber Israel. Hvis man følger med i forløbet, så kan man tydeligt se, at det er Israel, der går ind i palæstinensiske boliger og torturerer dem. Hvorfor de så bliver smidt ud af deres egen bolig? Israel har USA og Danmark bag sig, og derfor kan de tillade sig alt. Ingen danske medier tør dele sandheden.
0: Der er også øh, Ulrik Detlef, hun fører Jørgensen, som holder til på Nordfyn, der skriver på at få fat i en fra gaza hvor der ingen luftalarmer og ingen beskyttelsesrum er, skriver Ulrik. Og tak for tipet. Det kan vi sagtens arbejde videre med.
1: Meget gerne tale med nogen på den side også. Det er ikke det sidste, vi har haft om, om den situation, der er ved Gaza. Går ud fra. Klokken er lige nu 14 minutter over syv her i Danmark, og vi skal hjem igen nærmere til Vejlefjord. For syv års intens trafikdebat om en togbro over Vejlefjord kan overraskende ende med, at der slet ikke kommer en bro, men en tunnel under fjorden. Det fremgår af de notater, som regeringen har givet til partierne bag det, der hedder togfonden, samtidig med de igangværende forhandlinger om vej- og jernbaneprojekter de næste 15 år. Det skriver Danmarks Radio. Hvis regeringens støttepartier nikker ja til forslaget, så kan det betyde, at der skal etableres en ny jernbane under Vejlefjord. Regningen løber op i 5,5 milliarder kroner, og løsningen er på den måde dyrere end de forslag, der er på bordet, og som der indtil nu har været talt mest om. Else Rønsholdt er husejer i det, der hedder God Godmorgen til dig. Ja, morgen. Hvor ligger Daggård?
3: Daggård, det ligger på strækningen mellem Vejle og Julesminde på nordsiden af Vejlefjord.
1: Hvad vil det så betyde for dig og din ejendom, hvis det bliver til en togtunnel i stedet for en bro?
3: Jamen, nu er det jo sådan, at vi har den holdning, at der slet ikke kan være en togbro eller en tunnel over, og i forbindelse med jord, Men det, det betyder jo så, at min ejendom bliver ikke direkte berørt, men min mands fødehjem, som ligger lidt længere oppe i land, jamen, den bliver så slettet helt fra overfladen. Så ja, vi er stadigvæk dybt berørt for den ejelse af en af vores sønner.
1: Hvad havde I håbet på?
3: Jamen, vi håber jo stadigvæk på, at det slet ikke bliver til noget, fordi vi synes, det er et rigtig dårligt projekt, og, og tidsbesparelsen i forbindelse med den forbindelse over Vejlefjord, den er så lille, så vi kan ikke forstå, at det kan betyde så meget, og man skal have så store omkostninger for det. Vi synes, man skulle vælge noget helt andet, For eksempel en en forbindelse, som går mere på tværs af Danmark, ja, måske fra fra Sjælland eller fra Fyn til, til Aarhus.
0: Else Rønsholdt, når folk diskuterer den der timeplan, så er det samme argument hele vejen rundt, at lige præcis her, hvor jeg bor, der vil man kun kunne spare to eller fire eller seks minutter for en eller anden stor investering. Men det er jo hele humlen i sagen, at hvis man skal anlægge en skarp og ny og effektiv jernbane, så er man nødt til at lægge nye linjer øh, rigtig mange steder. Er det ikke en sag, der er værd at støtte, synes du?
3: Nej, det synes jeg ikke, fordi at der er heller ikke er alle borgere, som kan komme til at benytte den nye toglinje. Så derfor så synes jeg ikke, det er en sag, der er værd at støtte. For hvis det skal være noget, man skal støtte, så skal det være sådan, at alle kan komme med. For eksempel Vejle de bliver jo fuldstændig fraskåret fra den nye linje der.
1: Hmm. Ja, altså forbindelsen over Vejlefjord vil spare passagererne for cirka 8 minutter. Øhm, Nej, det...
3: ikke, efter... ikke i forhold til den nye øh, togplan. Der så er det maks. 6 minutter, man sparer.
1: Okay, ikke i forhold til de oplysninger, jeg sidder med her, men lad os sige 6-8 minutter. Synes du ikke, det er et godt argument, når man taler om den her teammodel, hvor man skal kunne komme fra Aarhus til Odense eller den anden vej på en time?
3: Nej, det synes jeg ikke, fordi de personer, der kommer til at bruge den tog, det tog, det er kun de folk, som drejer sig i af øjeblik med undskyld og øhm, de, tog, de folk, som sidder i toget og arbejder, som rejser på erhverv, de, er, de sidder og arbejder hele tiden, så for dem så betyder de få minutter ingenting, fordi de spiller ingenting ved det.
1: I syv år har man øh, debatteret syv lange år, om en øh, togbro over Vejlefjord øh, skulle være løsningen, og øh, nu kan det så ende med, at det bliver en tunnel under fjorden i, øh, i stedet for. Det er jo bedre for miljøet, det er bedre for naturen. På det personlige plan for dig, Else Rønsholdt, som altså bor i Daggård, eller ejer et hus i Daggård, der betyder det, at din ejendom slipper for at blive eksproprieret. Hvorfor er det alligevel, du ikke er glad for den her nyhed om, at det bliver en togtunnel? Måske det er i hvert fald det, man forhandler om lige nu.
3: Jamen det kan da godt være, at det er bedre for miljøet, men så tænk på den lange, lange, lange byggeperiode, der bliver. Hvilke gener og hvilke støj? og hvilken hvilke stor trafik det bliver på begge sider af fjorden, hvor der trods alt er en statsgru freden på vores side og også en freden på den anden side. De fredene, de bliver jo berørt af frygtelig meget støj og frygtelig meget trafik og mange mennesker og ja, der bliver rigtig mange tjener i forbindelse med det.
1: Tak fordi du var med her, Else Rønsholdt. Tak. Altså husejere i Daggård, som ligger lige omkring Vejle
4: fjord.
0: Og det er jo altså en øh, strækning, der skal forbinde de fire store byer, Aalborg, Aarhus, Odense, København, i en øh, såkaldt time-model. Altså, hvor der er en time fra den ene storby by til den anden. Og øhm, den, ja, den der togfondsdiskussion har jo, som du er inde på, Jakob været i syv år, men den gør sig gældende hele vejen langs strækningen. At det vil have enorme omkostninger og konsekvenser for de mennesker, der bor der. Og for nogens vedkommende har det allerede store omkostninger, fordi at øh, nogle af linjeføringerne går forbi deres grunde. På den måde optager det rigtig mange mennesker, og hvis du er en af dem, der har følelser i klemmen, enten på den togvenlige side, eller på den grundejers side, så er du velkommen til at skrive sms'er til Radio 4 morgen, og lige kommentere, hvad du synes, der hører hjemme. Også i forhold til en eventuel tunnel under Vejle fjord En togtunnel. Det er det sidste nye øh, skud på stammen af diskussionsemner øh,
1: der. 14.24. Startbeskeden med R4. Lige nu er klokken 20.30 over syv her i Danmark.
0: Tonen på de sociale medier er hård, og det er den også på Fyn. TV2 Fyn har lavet et rundspørg blandt alle Fyns kommunalpolitikere, og den viser sig, at der er masser af voldsomme kommentarer og trusler. De har spurgt over 250 kommunalpolitikere, og blandt dem, der har svaret, har over halvdelen, nej knap halvdelen svaret, at de groveste kommentarer betyder, at de faktisk mangler lyst til at blande sig i debatter på sociale medier. Og når politikere ikke længere har lyst til at debattere, så er der et eller andet galt. En af dem, der har oplevet den hårde tone, det er Kristel Gall. Godmorgen. Godmorgen. Byrådsmedlem for de lokale nationale i Odense kommune. Sæt lige nogle konkrete billeder på, hvad det er, du har oplevet inden for kategorien trusler og hård tale. Jamen, det er jo trusler, der går
5: på, at jeg skulle tage og dø slagtet halal, for eksempel. Det er en af de meget typiske kommentarer, og så er det hele taget trusler mod min familie og jeg selv. At nu skal jeg holde op med at være her. Hvad er værst? Jo, selvfølgelig er det da slemt. Men, men det er mere det, at man ikke kan argumentere for det, man har som sin holdning, der irriterer mig mere, end, end at de går til yderlighederne. Jeg har jo ikke på noget tidspunkt følt mig truet på mit liv sådan reelt set. Jeg har jo ikke haft stået over for nogen, der har gjort det her, hvilket er meget kendetegnende. Det er, at man gør det jo bag skærmen. Så, så derfor så har det ikke været så, så slemt igen, men det er der trælser, skal lægge ører til, at skal sidde og læse det, fordi man kan have en dårlig dag, og så kan
0: det godt påvirke en. Vi taler med Kristel Gall, som er byrådsmedlem for den liste, der hedder det national- Nationale- Nationale, undskyld i Odense Kommune, tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Kristel Gall, øh, på internettet kan man jo se, eller på Facebook, hvis nu det er der, kan man jo se, hvem det er, der afsender på kommentaren. Går du så til politiet, eller hvordan? Hvad, hvad foretager du der når folk truer dig?
5: Jamen, tidligere der gjorde vi det, at vi gik til politiet, når vi fik den her type trusler, men vi fik jo Desværre videre politiet, at når vi havde den holdning, som vi havde, så måtte vi jo forvente, at vi også fik trusler. Så det holder man hurtigt op med at gå til politiet med, fordi det jo spiller både deres og min tid.
0: Sagde, sagde politiet det? Altså har du det på tryk, politiet siger, fordi du har den politiske holdning, så må du forvente trusler, dødstrusler? Nej, for
5: jeg valgte selvfølgelig at ringe til dem første gang, fordi jeg selvfølgelig var så opredet over det. Og ja. der fik vi at vide, at det var forventeligt, næsten vi havde den holdning, vi havde.
0: Hvilken holdning helt specifikt var det, du, politiet gav udtryk for, at der kunne retfærdiggøre dødstrusler?
5: Jamen, det er jo fordi, at det drejer sig om noget så, så, så vildt som, som rituelt slagtet kød, som jeg i, på, i bund og grund øh, har et fint med, at der er nogen, der skal spise. Det er slet der, vi er ude i. Men jeg vil bare ikke have det påduttet mig. Jeg vil have mulighed for at fravælge det.
0: Jeg sad bare og tænker, at det, det er ret vildt, hvis politiet siger, at du må forvente at få dødstrusler. Var det det svar, de, du fik?
5: Jeg fik at vide, at jeg må forvente, at når jeg, sådan, jeg havde den holdning, jeg havde, så vil der også komme en voldsom reaktion fra den udsatte side.
0: Men dødstrusler er vel stadig en sag, som politiet skal tage sig af? Ja. Yeah. Nå. Okay. Øh, har du, det har du opgivet så, eller hvad?
5: Ja, ja, det holdt vi jo hurtigt op. Men altså, det kan jo ikke svare sig at blive ved med at prøve, når sådan, at vi får det at vide. Så, så bliver man jo ikke ved, så tænker man jo bare, Nom, så må jeg jo finde mig i det, og så må man jo bare gemme det på sådan en lille billedemappen, der hedder Trusler inde på vores side, og så, ja, så må vi videre. Så må vi skrive noget nyt.
0: For den her hårdtone, der er til at overveje at blande dig lidt mindre, eller vælge nogle debatter fra på de der Facebook-forer, det er jo sjældent, at man egentlig får overbevist nogen alligevel ind på Facebook, så det kunne godt være, at du tænkte, det er måske ikke med ved her nu.
5: Nej, det er mere at brænde på mit bål i stedet for, at det gør, at jeg måske tænker, okay, så må der jo være noget om det, i og med, at jeg får så voldsom en reaktion, så må der jo være mere, der skal frem. Og det har der jo så også været efterfølgende. Der har jo i mange år været masser af ting at skrive om inden for det her emne. Så jeg har jo bare skrevet flere ting. Så, 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 så nej, det, det virker jo ikke, og man kan sige, at de er jo også holdt op. Altså, det er jo ved at være noget tid siden, vi jo egentlig får de her trusler her. Så derfor kan man sige, jamen det, at jeg er blevet ved, har jo så bare gjort, at de er tænkt, okay, vi opgiver. Nu siger jeg ikke stille alligevel. Og så har jeg jo vundet. Og det er jo det, der er meningen af det hele. Jeg har vundet.
0: Der er et eller andet med de der sociale medier og vi øh, menneskers øh, øh, stenalder-sjæl, øh, så vi er ikke helt vokset ind i det der medie endnu, og der er nogle mennesker, der ikke helt har gennemskuet, at øh, hele verden kan se, hvad det egentlig er, de råber ud. Har du nogensinde prøvet at opdrage på nogle af de mennesker, der skriver voldsomme ting til dig?
5: Altså, jeg har da prøvet at skrive tilbage, også i forbindelse med andre sager, hvor jeg sådan har været et eller andet, hvor jeg sådan, jamen, det du påstår der, kan du ikke lige dokumentere det? Og hvor jeg sådan, at jeg så ikke bare ikke får andet respons igen, fordi selvfølgelig har der ikke været nogen form for dokumentation for deres postulat, men, men det hjælper jo ikke noget, fordi de har stadig, det. De har fået afløb for deres rasseri, deres frustration, deres had lige nu og her. Og så er det overstået for dem, hvormod jeg så kan sidde tilbage med, med en følelse af at være, at være trådt en lille smule på undervejs, ikke?
0: Men sidder men, du også men, med følelsen af, at du har vundet nu, fordi du faktisk har turet at blive ved, og, og de til sidst holder deres kæft?
5: Ja, helt bestemt. Jeg er sikker på, at det er mig, der har vundet den her.
0: Til med sejren. Tak. Og tak, fordi du var med, Christel Gald. Gerne. Byrådsmedlem medlem for de, nationale, nej, nu siger jeg det igen, de lokale nationale undskyld, i Odense Kommune. Klokken den er 7.26 hvor
1: vi her til morgen debatterer om dødshjælp bør være en rettighed i Danmark. Altså, det gør vi i kølvandet på, at den tyske lægeforening for nylig besluttede at fjerne forbuddet mod, at læger kan assistere dødeligt syge og smertepladede patienter med at dø. Den her udvikling har fået etisk råd til at tage en intern drøftelse af, i hvert fald lige om lidt, om hvor, hvor rådet står i forhold til aktiv dødshjælp og assisteret selvmord, om det bør være en rettighed i Danmark. Jeg har let op til dagens udsendelse efter en person, som ønsker hjælp til at dø. Altså en, som står i den her situation, og øh, kunne have lyst til at fortælle om det i radioen. Og jeg har øh, talt med nogen, blandt andet en kvinde, som lider af Alzheimers øh, sygdom. Hun er altså begyndende dement, og hun vil gerne have lov til at få hjælp til at dø, når hun får det værre. Øh, for det ved hun, at hun kommer til at få. Øh, hun endte så med ikke at ville stille op i radioen alligevel. Hun kunne ikke overskue det af hensyn til sine pårørende, og det det kan jeg godt forstå. Det respekterer vi selvfølgelig. Men det viser også bare, hvor svær en problemstilling det her er. Så fik jeg en mail, Kasper, fra en mand, der hedder Erik Nielsen, og han har givet mig lov til at læse op i radioen, hvad han skrev til mig. Jeg synes, den ret fint beskriver, hvad det er, der på spil i den her debat. Han skrev... Jeg er glad og taknemmelig, for emnet bliver taget op og håber, det kan hjælpe med at gøre det lige så naturligt at tale om, øh, om som fødslen og ikke som i dag, hvor man nærmest føler sig som kriminell, hvis man lufter sine tanker og føler sig om døden, som er en selvfølge efter et liv. Jeg er mand, 73 år, med svær kol, har haft et godt liv sammen med hustru, fire børn og otte børnebørn i alderen 22-4 år, men som jeg ikke mere magter at være noget for, og som jeg kan se synes, at det er synd for mig. Jeg taber vejret ved enhver bevægelse eller koncentration, og kan ikke længere styre angsten, både for åndenød, men også for de følger, som kommer af ikke at bevæge sig, og mentalt ikke at tænke på andet end at prøve at styre sin vejrtrækning. Jeg bor alene i vores gamle hjem, som jeg hed til har følt mig tryg i, og får hyppige besøg af familien, men som vi ikke rigtig nyder, da jeg stresser lige så snart tingene ikke er, som det plejer, og som jeg og vi er begyndt at frygte for forfald og ikke kan holde min tid ud. Indtil for nylig troede jeg, at jeg havde mod til at afslutte det selv, men efter at have kendt, hvor svært det er, og frygten for, at det mislykkes, og man ender som grøntsag i sundhedsvæsenet, er frygten for ikke bare kvælning, men også for følger af sygdommen blevet uudholdelig, og et langt og godt liv er dømt til at slutte med lidelse, for ikke bare mig, men også min elskede familie. Derfor ville det være en stor tryghed og detttelse, hvis der fandtes hjælp til en værdig livsafslutning. Han kalder det ikke selvmord, når man ønskede det. Min situation er jo bare en af mange, også langt værre, men man taler ikke om det, og det skal først og fremmest ændres, så det store flertal, som er for aktiv dødshjælp, tør stå frem og vedkende sig sine holdninger. Med venlig hilsen og stor tak for, at du tager emnet op, Niels Erik Nielsen.
0: Det er en virkelig vild e-mail, det der. Mm. Som altid, når man hører et indlæg fra et menneske, der har rigtig meget på spil, så virker det jo fuldstændig <laughs> åbenlyst, at øh, nogen burde kunne hjælpe ham. Det er i hvert fald øh, tragisk, at man ikke kan vælge en smuk død, når man taler om at, altså, gør så meget ud af, at vi kan få en, en smuk start på livet, og, og fødselen bliver omgivet med alle mulige pæne ting. Mm. Men det er jo selvfølgelig en kæmpe debat. Den, den må du stå for.
1: Jeg tager den på den anden side af de nyheder, der kommer nu. Vi taler med en, en modstander og en fortsat taler for aktiv dødshjælp. Nu er klokken halv otte.
6: Ja, og der er mere aktiv dødshjælp i nyhederne her, for det skal være lovligt for tyske læger at hjælpe dødeligt syge patienter med at dø. Det har den tyske lægeforening besluttet, da et flertal ved en afstemning stemte for at fjerne forbuddet mod, at læger kan assistere til selvmord. Og den beslutning gør også her i Danmark indtryk på formand for det etiske råd, Anne-Marie Aksø Gerdes, der planlægger at gendebattere aktiv dødshjælp og assisteret selvmord på et rådsmøde inden for kort tid. Til Radio 4 om siger hun, at selvom hun er imod aktiv dødshjælp, så er hun åben for at se på mulighederne for assisteret selvmord. Der er nemlig stor forskel.
7: For mig er der altså også stor forskel på, om det er en læge, der ligesom giver en dødsprøjte, så det er aktiv dødshjælp, øh, som jeg ikke går ind for. Men hvis det er sådan, at øh, man kan sige, at det er patienten selv, der varetager handlingen, hvor at, øh, lægen på den måde øh, blot tilvejebringer medicin, hvis man kan sige det sådan, så jeg er åben for at se, om det kan være noget og en mulighed for, for de patienter, som ikke kan hjælpes i dag.
6: Sagde Anne-Marie Aksø Gertes til Radio 4 morgen. Mens det etiske råd, lægeforeningen og de fleste medlemmer af Folketinget hidtil har været imod aktiv dødshjælp, forholder det sig anderledes blandt befolkningen. En måling foretaget af analyseinstituttet Juger for Kristelig Dagblad i 2017 viser, at hele 72 procent af danskerne vil legalisere aktiv dødshjælp. Der er brug for flere midler, hvis vi skal have stoppet udviklingen med, at flere og flere børn under nedlukningen er blevet henvist til børne- og ungdomspsykiatrien. Sådan lyder beskeden fra børne- og ungdoms- ungdomspsykiatrisk selskab, også kaldet BUP. På landsplan er antallet af henvisninger til udredning af børn og unge stede, fortæller Linda Hartis-Ti bremsen der er formand for BUP og ledende overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Flere har belastningssymptomer efter nedlukningerne, som over tid kan føre til for eksempel angst, depression og spiseforstyrrelser. Derfor opfordrer bub kommunerne til at lave et beredskab, så blandt andre lærere, pædagoger og sundhedsplejersker ved, hvor de kan få råd og støtte til at hjælpe eleverne nu, hvor skolerne er åbnet igen. Så tager vi et Kort nyhedsoverblik. corona tvinger nu efterårets World Pride-parade i København til at aflyse den store parade. Det oplyser arrangørerne. I stedet arrangeres flere mindre begivenheder under arrangementet, så der leves op til restriktionerne i samfundet. Den store Pride-scene erstattes af mindre arrangementer rundt i byen og livestreamede koncerter for 5.000 siddende gæster. USA's udenrigsminister Anthony Blinken landede i går aftes i København, og det er det første officielle besøg en minister i præsident Joe Bidens regering afligger i Danmark. Anthony Blinken har i dag flere møder i København med blandt andre statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod. Og noget af det, der er på dagsordenen er klima og sikkerhedspolitik. Israelske kampfly bombarderede i nat flere mål i gaza ifølge den israelske avis Haaretz var et af målene i det natlige angreb en bygning der huser en efterretningstjeneste under ledelse af den militante Hamas-bevægelse siden konflikten mellem Israel og militante og blev optrappet mandag for en uge siden da undskyld der der kontrollerer øh, det er, altså for en uge siden øh, hvor mod han nu skal lige få det rigtige mod Hamas, der kontrollerer gazestriben øh, og som affyder raketter mod Israel, har Israel svaret igen med luftangreb. Og så fik vi det også rigtigt. Og dermed et kig på vejret. Her til morgen er der dies eller tog mange steder, men det klarer efterhånden op med lidt sol og enkelte byer, som lokalt kan være med havl og torden. Temperaturen mellem 12 og 16 grader.
1: Kasper Harbo og Jakob Grusen er til stede i dette studie, hvor vi sender Radio 4 morgen frem til klokken 9. Godmorgen. Godmorgen.
0: Øh, ja, og Ejne Amrik på har nyhederne, hver gang klokken slår helt eller halv. Man kan skrive ind til dette radioprogram ved at tage sin telefon og skrive en sms og sende den til 1424. Har vi fået noget?
1: Ja, det har vi. Vi havde historien om, at øh, man efter i syv lange år har debatteret, om der skal laves en togbrug over Vejle Fjord nu taler mere om, hvorvidt man skal lave en tunnel under fjorden i stedet. Og øh, det gør man blandt andet for at spare sådan mellem 6-8 minutter øh, fra, på den strækning, der hedder Odense Aarhus. Og øh, Brian har skrevet til os. Godmorgen, drenge. Vedrørende toglinjen i Vejle, så tænker jeg, har vi virkelig fået så travlt i vores hverdag, at vi offrer, jeg ved ikke hvor mange penge, og samtidig generer en masse mennesker for at spare sølles 6-8 minutter i vores liv, det er som om, at hver gang, der efterhånden er et stykke grønt i Danmark, så skal der bygges noget, så vi kan komme hurtigere frem eller bygge boliger. Tak for det altid super morgenprogram, og have en dejlig dag. Hilsen,
0: Brian. Tak for sms'en, sendt til 14.24. Nu er klokken 5 minutter over halv otte.
1: Det etiske råd vil inden længe diskutere, om dødshjælp bør legaliseres i Danmark. Og det sker altså i kølvandet på, at den tyske lægeforening i begyndelsen af maj besluttede at fjerne forbuddet mod, at læger i Tyskland kan assistere alvorligt syge mennesker med at dø. Formand for det etiske råd, Anne-Marie Aksø Gertes, sagde sådan her, da vi havde hende med tidligere her til morgen.
7: Aktiv dødshjælpproblematikken, det er et af de klassiske områder, som etisk råd hele tiden debatterer og orientere sig om, hvis det er sådan også, at der sker noget nyt, f.eks. i udlandet. Og det er også sådan, at medlemmerne af råd sidder der jo i tre år, eller maks seks år. Så der er vi jo hele tiden ved en udskiftning af rådsmedlemmer, og, og det har vi også haft her for nylig. Så på den baggrund er det helt relevant, at vi sådan løbende debatterer sådan et område som aktiv dødshjælp. Så det er baggrunden for, at vi har valgt at tage det op nu her igen inden for den nærmeste tid.
1: Det er ikke bare i Tyskland, at der blæser nye vinde, når det kommer til spørgsmålet om menneskers ret til at få hjælp til at dø. Spanien vedtog for få måneder siden en ny lov, der lovliggør både aktiv dødshjælp og det, man enten kalder assisteret selvmord eller assisteret livsafslutning. Alt efter, hvor man står i den debat. Og det er så, hvor en læge lovligt kan skaffe patienten en dødelig dosis medicin, som patienten sig selv indtager. I Irland har et flertal i parlamentet også sat gang i noget lovforberedende arbejde for et forslag, der hedder Dying with Dignity, altså dø med værdighed. Og derfor tager vi debatten her til morgen. Bør man have ret til at få hjælp til at dø her i Danmark? Flemming Schollert er øh, kommunikationsansvarlig i Landsforeningen Ret til at Dø, som arbejder for at få lovliggjort aktiv dødshjælp i Danmark. Godmorgen til dig. Godmorgen. Janus Tarp er formand i Ulykkes Patientforeningen, som støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke. Og så er du modstander af aktiv dødshjælp, Jonas Tarp. Janus god morgen til dig. Ja, morgen. Flemming Schollert, vi lægger ud hos dig, altså fra Landsforeningen Ret til at Dø. Hvad er dit bedste argument for at indføre aktiv dødshjælp i Danmark?
8: Ja, nu havde I jo Nils Erik Nielsen lige før øh, nyhederne, og den beskrev jo egentlig præcis, øh, hvad det drejer sig om. Det er de her mennesker, der har prøvet alt i forhold til deres sygdom, og som kan ikke mere. Han beskrev det også, hvis jeg husker det ordret nu, at han magtede det ikke mere. Og så man siger, at de her patienter har så prøvet alt, det der kan lade sig gøre i forhold til deres sygdom, og befinder sig i det, de kalder ubærlige lidelser. Og dem synes jeg bør have ret til at definere deres egen livsafslutning. Det er så egentlig grund til, at vi nu starter igen med et nyt navn, i stedet for hvad de død, hedder det hedder, retten til at dø. Altså man kan ret til at definere sin livs afslutning.
1: Janus Tarp, du er så formand for Ulykkes Patientforeningen, som altså støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke, der, der ændrer deres liv. Hvad er dit bedste argument for, at aktiv dødshjælp og det her assisterede selvmord mm. fortsat skal være ulovligt i Danmark?
9: Men det er sådan set, at vi ved at åbne op for, at man kan hjælpe folk til at dø, Jeg også kommer til at træde en beslutning om, hvilket liv er værd at leve, og hvilket liv er ikke værd at leve. Og, og det er muligt, at man kan gøre det første gang i en meget, meget afgrænset, øh, altså en meget afgrænset målgruppe. Men jeg er bange for, at, øh, at man langsomt vil komme til at, at udvide den målgruppe og dermed, øh, hvad de sætter liv, lavere og lavere. Altså, der skal mindre og mindre lidelse til, før at man tænker, at det liv er ikke længere værd at leve. Og det skal vi hjælpe folk af med det liv, som man på samfundets side har vurderet ikke at være at leve. Og det vil ramme. Øh, måske ikke i første omgang, men meget i kort tid efter vil det rette min øh, målgruppe, eksempelvis mennesker, der har været fra for en alvorlig udløb kommer til at, at være alvorligt funktionsnedsat af den kurve, der vil at man måske får på den side sige, det er værd, det liv er ikke værd at leve, og derfor vil de mennesker, øh, hvad hedder det, skulle kunne tilbydes uh, at stå eller aktivt det og det menneskesyn den der er værdisæt, den, det har jeg ikke lyst til.
1: Altså det er jo øh, i sidste ende patientens egen beslutning og det er jo ikke noget man bare lige kan kan bede om og så får man lov til det. Der er nogle øh, forestillinger der skal gå noget tid og man skal sige det til flere mennesker og det skal både være mundtligt og skriftligt og øh, og så videre i de lande der der har det. Øh, er det ikke trods alt bedre, at man kan få hjælp til det, end at man skal ud og hoppe ud foran et tog, eller man kan ende der, hvis man ønsker at dø?
9: Jo, det kan man sige. Altså, menneskerettighedsopstolen har jo har bestemt, at, at, at selvmordsret er en, altså, det er en menneskeret, men i og med, at andre skal hjælpe, så er du også egentlig i en, en helt anden situation, Hvad med den situation, hvor, hvor der skal sætte nogle rammer op for, hvilket liv der er værd at leve og hvilket ikke er værd at leve. Og det kan godt være, at man Øh, hvad hedder det, synes, at den her ret til selvbestemmelse og afslutning er værdigt, på en værdig måde, jamen det vil vi alle sammen gerne, men det har bare nogle mere overordnede og mere generelle principielle konsekvenser, som, som jeg synes ligger langt ud over, hvad, hvad man øh, kan kan, øh, kan berette i, at den ikke skal have lov at, at tage sit eget liv. Og det, øh, det kan godt være, det lyder tydeligt og hårdt, men, øh, men jeg er simpelthen bange for de konsekvenser på den måde, vi ser på mennesker. Øh, og og det, det ved jeg også, man har diskuteret i de andre lande. Man har forvalt noget andet. Altså, vi er altså i Danmark, og vi har den indstilling til, til liv, at øh, det skal afsluttes naturligt, øh, bortset fra de mennesker, som er meget tæt på døden, altså få timer eller få dage, hvor, hvor man jo så kan give passiv dødshjælp. Og det synes jeg er en helt fin måde, at vi, øh, vi gør det i dag. Og så skal vi jo gøre meget mere ud af palliativ behandling, end vi gør i dag. Fordi så tror jeg også, at... Om at komme abort, det er noget ja. mindre, og så med den diskussion handler meget mere om, hvordan vi kan hjælpe folk ind i dødet på en ordentlig måde, end at det handler om, at vi skal afslutte livet. Fleming er meget
1: Nu nu spørger jeg lige din din modpart i den her lille debat, Janus Tarpe, Flemming Schollert, som altså kommer fra den forening, der hedder Ret til at dø. Flemming Schollert, du er aktivistisk i den her sag. Du hjælper faktisk syge danskere med at tage til Schweiz for at få hjælp til at dø, selvom det er ulovligt her i i Danmark. Hvor mange har du ledsaget til døden i Schweiz?
8: Ja, men jeg, øh, det er under 50, men jeg vil lige reflektere over Janus' øh, ord der.
1: Ja, det, skal du det
8: er en skævt regning, som, som jeg har mødt i rigtig mange år, især da foreningen hedder en værdig død, og nu skal hedde retten til at dø. Det er, at øh, den skævte regning, det er, at. at man helt til snakker om, livet er værd at leve eller ej. Og det er slet ikke det, der handler om. Altså, det, er en, det er en fejldrejning, som jeg også kan høre i Jernes udsagn, Fordi det er aldrig spørgsmålet. Altså, og det vil der aldrig blive. Det er mere, at de her mennesker simpelthen ikke kan mere. Og når de så siger, nu kan jeg ikke mere, så synes jeg, at deres valg, deres beslutning skal respekteres. Og hvis man så siger, men altså, så forskydes den her grænse, det tror jeg så ikke på, fordi de her mennesker, de skal virkelig bede om dig, og virkelig skulle kunne dokumentere, eller skal vi sige, argumentere for, at jeg kan ikke mere, min lidelse er så stærke, at nu kan jeg ikke mere. Så det med, at når man så lamper man bare, fordi øh, det du ikke er værd at leve, altså, den, den bane, det spor, det kommer man slet i, og det, det gør man heller ikke fx i Holland og Belgien, hvor det her er lovligt.
1: Hvad siger du til det, Janus Tarp?
9: Jeg synes ikke, at man kan stille det sådan op. Altså, det, det handler om, at hvis vi skal lave en lovgivning, som giver de adgang til ikke enkelte mennesker, kan bestemme om man ikke kan være eller ens liv ikke er værd at leve, jeg synes, det er lidt det samme, man siger, men det kan være, at andre har en anden tilgang til det, så er det nogle andre, der er nødt til at sætte rammerne op for, hvilket liv, som, som der kan afsluttes, altså hvilken lidelse er ugeren, i hvilken situation er udsigtsløs, hvad hedder det, for, for, for Hvornår lider man nok? Øh, og, og det vil være andre mennesker, der skal kunne sætte de rammer for. Og det er egentlig... Inden nej, for de nej, om, nej, undskyld, okay, jeg lade afbryder. Lade det, men, det er menneske det. Det er ikke mennesker, skal jo bede om at få lov til at komme af livet af det væk fra, Og det, det vil man kun kunne gøre ind for de rammer, der bliver fastsat af nogle andre, og når det bliver fastsat af nogle andre, så er man nødt til at vurdere, hvornår en lidelse er stærkt nok, eller hvornår man har en uberelig lidelse. Øh, det skal tænker, du
8: have lov til at svare at er, på, Flemming Schollert. Ja. Er det, er det mig nu? Altså, ja. ja. Jeg må lige rette Janus her, fordi det, det er simpelthen forkert, at det bliver sagt. Der bliver ikke sat nogen rammer op i, hvor stærk lidelsen skal være. Det bliver sådan og det gør man og igen som det gør man i Holland. Det er lægen der afgør at alle helbredende er blevet afprøvet. Så længe der er mulighed for at, at vi har en terapiform, en ny medicin, så er det der skal afprøves. Men det er kun og kun patienten der afgør hvor stor lidelsen er, om vi er om det er bærlig nok. Det ville være grotesk hvis lægen skulle sige tager det sammen eller omvendt, jamen vi kunne jo også og det er også en vigtig ting, som skal med i den her debat, det er, at initiativet kommer aldrig fra den behandlende side. Det er, en, det, er en, det er en enormt vigtig grundprincip. Initiativet til en livsafslutning kommer aldrig, aldrig fra den behandlende side.
0: Der er en lytter, der hedder Anne, som holder til i Aarhus, der har øh, erfaringer, der hører hjemme i det her felt. Hun skriver for det første tak for en god debat. Den kan I tage begge to. Den tak der. Så skriver Anne, min far døde for tre år siden på hospice efter et meget Kort sygdomsforløb med kræft, der havde spredt sig til hele kroppen. Inden han kom på hospice, havde han fortalt os, at han gerne ville have lov til at dø snarest, fordi han havde meget store smerter. Han ønskede ikke at være på hospice længere end højst nødvendigt. Da han kom dertil, var han stadig ved sin fulde fem og havde, uden os, hans pårørende, en snak med personalet. Og så skriver andet det interessante. Jeg er ret overbevist om, at han af personalet modtog en form for aktiv dødshjælp, og han døde efter halvandet døgn. Det er hospice-personalet evigt taknemmelig for. Det var det rigtige for min far og vores familie. Citat slut. Tror du, det er rigtigt? Foregår der aktiv dødshjælp sådan i en eller anden, hvad skal man sige, tilladelig form?
8: Er det mig, der spørger, hvad? Ja. Altså, jeg vil ikke svare på nogen som helst øh, hospice vegne, hvad de gør der. Jeg vil for det første rose øh, hospice for deres store arbejde, for det, det fantastiske arbejde, det de gør. Om de så øh, øh, udøver aktivitet, så det vil simpelthen ikke udtale mig om.
0: Okay. Der er du ikke kommentarer til. Janus Tarpe, altså, det, det kan jeg være... jo
8: ikke sige, om de laver aktive ja, døde nok, mm. Så, så, så ja, spørger vi faktisk modpart i stedet ja. for.
0: Ja, ja nej, Flemming øh, øh, Scholler, du har sådan et Jannejs spørgsmål. Janus Tarpe, har du indtryk af, om der eksisterer aktive dødschilt på, på hospice i øjeblikket?
9: Jeg ved ikke, om du de gør det på hospice, men altså, jeg ved at når man spørger lærerne, at, øh, så er der en mørketal. Altså, der er nogle lærer, som, øh, som sådan nogle anonyme undersøgelser angiver, at de nok har været med til at hjælpe folk til at komme af vejen. Det, så det er jeg slet ikke i tvivl om. Og der er også lærer, der har stået frem og sagt, at de har gjort det. Så altså, om det lige foregår på et hospice, det, det kan jeg være i tvivl om, men altså... Men det sker jo i Danmark, og det sker jo i alle andre lande, det sker geduld, Og det bryder mig ikke om, men, men, men sådan er virkeligheden.
1: Janus Tarp, altså, nu kan man ikke se dig, fordi det er radio, men øhm, jeg kan fortælle, at du, da du var 14 år gammel, var involveret i en øh, ulykke, en trafikulykke, og siden har været lam fra halsen og ned. Og du sidder i kørestol og er afhængig af en øh, respirator og personlig øh, hjælper døgnet rundt. Hvis du kunne have... Få hjælp til at dø, dengang du var involveret i den ulykke. Tror du så, du havde taget imod det?
9: Altså, jeg var i perioder for det første år der, hvor jeg havde lyst til at tage mit eget liv. Øh, og det kunne jeg jo godt god ikke, fordi jeg ikke kunne bruge mine arm og ben. Øh, det skulle jeg have hjælp til, øh, og det ville ikke have været usandsynligt, at jeg havde bedt om det, hvis muligheden var dengang, og mine forældre havde været med ind over og syntes, at øh, det var en god idé. Vi var så heldigvis stærke, og, og det var nok ikke sket, øh, under den familiekonferent, som vi var i dengang, men, men, men det ville nok kunne have lavet sig gøre, ja, og det ville jeg jo i den grad have troet. Altså, det kan, man sige, det, det kan man jo ikke, når første beslutning er truffet og eksekveret. Så, så, ja, her jeg, her er bliver det jo ret Ja,
1: her jeg bliver du
9: utrolig glad for, at den mulighed i var der dengang. Og jeg synes absolut ikke, at en del eller anden sundhedsprojekt, man skal stille over for den situation, at man både skal tilbydes, øh, hvad hedder det, palliativ behandling eksempelvis, eller tilbydes en dag, hvad sprøjte. Mm. Eller, her bliver eller, det jo eller, meget eller, konkret, eller, Janus eller,
1: ja. Jeg sender lige videre til Flemming Schollert. Vi er ved at løbe tør for tid. Uh, Flemming Schollert, altså kommunikationsansvarlig for foreningen Ret er, til at dø.
8: igen, det er aldrig et tilbud. Hvis det var et tilbud fra lægen, så vil initiativet ligger på lægen, og det gør det ikke.
1: Nej, men hvis Janus nu, da han var 14 år gammel, gerne ville have haft den hjælp, hvis han kunne have fået den, så havde han jo ikke været her i dag, og det er han ked af i dag, hvis det var gået sådan.
8: Så er det sådan, men der er nogle andre patienter, som vi har næsten Erik Nielsen i hans mail der, mm. som meget klart kan forklare, at nu kan jeg ikke mere. Og jeg synes, de her mennesker, de skal respekteres.
1: nu Sarp, har du en afsluttende bemærkning?
8: Af Nej, jeg ja, kan ikke se
9: det som det her med, at, at det er patienten der om hjælpen, fordi at man skal jo have en informeret samtykke, og man skal... Ja, der er jo nogle sundhedsprofessionelle, der ligesom skal rige til muligheder deroppe og hvad konsekvenserne er. Så det er ikke bare så entydigt som Flemming Schollert og hans øh, forening øh, prøver for at fremstille det. Og det er derfor, debatten er så vigtig at tage.
1: Det blev i hvert fald øh, forsøgt taget her til morgen. Øh, I skal have tak for, at I var med begge to. Tak. tak. Flemming Schollert er kommunikationsansvarlig i Landsforeningen Ret til at Dø, som altså arbejder for at få lovliggjort aktiv dødshjælp i Danmark. Janus Tarp er formand i Ulykkespatientforeningen som støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke, og modstander af aktiv dødshjælp.
0: I den anekdotiske afdeling fik vi en meget vigtig sms fra vores lytter, Anne, som fortalte om sin far. Annes far blev indlagt på et hospice og døde efter halvandet døgn, efter at han havde ydret klart ønsker om, at han skulle hjælpes herfra, fordi hans smerter i forbindelse med den totale kræftsygdom, som han var ramt af, den, de var ikke til at holde ud. Og han døde altså meget hurtigt, og Anne er ret sikker på, at der var en form for hjælpepakke involveret. Nu har vi fået to sms'er, der på en eller anden måde peger i samme retning. Jeg skal sige, at vi har ikke nogen som helst dokumentation for, om det er rigtigt eller forkert, men vi bringer postendene videre i første omgang. Der står her. Der eksisterer en officiel hjælpepakke på hospice og lignende, som indeholder morfin, skriver en lytter. Og som sagt, hvis du har viden om det her felt, øh, må du meget gerne øh, give lyd. En anden skriver også her. Præcis samme form for aktiv dødshjælp fik min far på et sygehus, da han lå med kræft i hele kroppen. Og tak for det, skriver vores lytter Jens. Mm.
1: Der er jo øh, de her øh, ordninger, hvor man øh, får lindrende behandling og også øh, noget øh, behandling, som man sådan kan dø af med tiden, når man ligger der og er det sted i sit sygdomsforløb. Det gør man også i Danmark. Men direkte passiv dødshjælp, hvor man altså får noget, der slutter det. Det er det, man diskuterer. Og det det interessante her er jo, at befolkningen og lægevidenskaben er lidt lidt over i to. Mellem 70 og 80 procent, alt efter hvilke meningsmålinger, man tager udgangspunkt i, vil gerne have aktiv dødshjælp i Danmark. Lægeforeningen har et etisk princip, det er princip nummer 15, der blev vedtaget i 2018, der hedder Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord. Vi kommer til at tale med, med Lægeforeningen i morgen om den her tyske beslutning om øh, at tillade det. Og øh, det gør vi lidt over halv ni i morgen. Det kan man så se frem til. Vi kommer også til at arbejde efter at få nogle politiske stemmer på
0: i den debat. Det er Radio 4 i morgen. Tusind tak, fordi øh, at der sidder mennesker som har lyst til at være med og også dele nogle ret personlige og sådan ikke traumatiske, men i hvert fald også sorgfulde processer for deres liv i den her sammenhæng. Tusind tak for det. Man skriver ind på 1424 og så skal man starte med R4 og et mellemrum. Nu vender vi os mod noget andet, der ikke i den forstand er problemfrit, men som dog er mere uskyldigt. Det handler om Samsøs spritnye hurtigfærge. Den hedder Lilleøer og færgen den sejler mellem Aarhus og øens ø- 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 færgehavn Salvige. Når den altså sejler, men det gør den ikke ø- så tit. Den har været på vandet i 12 dage, og det har ikke været en nem start. Der har været forsinkelser op til opstarten. Så skete der det, den gamle sejler ind i den nye færge, og ja, nu det her. Ø- Karsten Kruse, færgedirektør for Samsø Redderi. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er sidste nyt?
4: Jamen, øh, det er, at øh, nu, er, nu skal vi have en reservedel fra Tyskland bragt herop. Øh, hvis den er på lærer, vel mærke. Så øh, den, ligger, den skulle gerne ligge 700 km nede i Tyskland. Så det er det sidste nye.
0: Okay. Det, vi øh, har fået oplyst om jeres fine, nye, hurtige færge, er, at en spændeskive eller skrue har sat sig fast et eller andet sted ind i motoren. Er, er det rigtigt forstået? Ja.
4: ja næsten. Det er, det er simpelthen, øh, da man bygger færgen, så er der nogle rør nede for vandet, af, øh, som leder op til den her pumpe her, som er problemet. Og så pumpen, det er pumpen den, der ligesom køler motoren. Og så er der sandsynligvis øh, blevet glemt en lille spændeskive et eller andet sted nede i de rør der. Og så øh, har vi jo sejlet de der, som du sagde, 12 dage. Og så efterhånden så den her spændeskive har arbejdet sig op. Og vi en slupt af den der kølevandspumpe der, der kører sådan nogle hjul meget, meget hurtigt rundt. Og det kan de ikke holde til, at der ligesom kommer systemet øh, der. Kommer og så går kølevandspumpen simpelthen i stykker, og når man ikke øh, har kølevand til motoren, så skal man i hvert fald lade bl- 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 være Det er ligesom en, en bil, ikke bliver kølet.
0: Okay. Øhm, Samsø ligger i Kattegat, og færgen her, den holder altså til øh, et eller andet sted imellem Aarhus og Salve, alt efter hvor på ruten den er, når den ellers sejler. Og det er den færge, der hedder Lilleøer, som har haft væsentlige problemer. Allerede den, inden færgen nåede herop, øh, var der bøvl. Den skulle have været klar til første sejltur i foråret. Men så kom coronaen, og fabrikken lå i Kina, og så kan man regne ud, at det gav problemer. Da færgen endelig kom til Danmark godt et år forsinket, blev den påsejlet af den anden samsø og nu er det altså gået galt igen. Det her, det er jo en væsentlig del af Samsøs infrastruktur. Hvad gør man så egentlig med alle de mennesker, der skal frem og tilbage mellem fastlandet og Samsø?
4: Jamen, for eksempel helt konkret i går, der var der jo en af de store hjemrejser der for Christian Hemmelfarts-dagen, og så fik vi simpelthen fordelt, øh, hvad det hedder, gæsterne, altså passagererne fra hurtigfærgen, fik vi fordelt ud over dagen, således at de kunne komme hjem med, den, med vores ordinære færger, der så Så fik vi klart det på den måde. Men det er også godt fyldt, altså sådan i løbet af dagen. Så, men vi skal jo også passe på, fordi vi har jo stadigvæk øh, restriktioner på i forhold til, hvor mange passagerer vi kan tage med øh, på grund af covid-19. Så, øh, så vi fik sådan øh, smurt dem ud over dagen i et øh, lidt, lidt tykkere lag, og så, så gik de også.
0: Vi taler altså med Karsten Kruse, der er direktør for Samsø Rederi. Kigger I indad og øh, tænker over, om der var noget, I kunne have gjort bedre i det her forløb?
4: <laughs> det gør man jo altid. Og øh, jeg lover dig, næste gang, jeg kører en hurtig så skal jeg nok få kigget alle rørene igennem, inden at vi øh, sætter den drift. Altså, den er jo blevet testet, både i Kina og også øh, dengang, den kom hjem til, og der var ikke noget, der indikerede, at der skulle ligge en lille mikroskopisk spændeskive nede i eller rør, som er efter 12 dage bliver suget op i, øh, i pumpen der, i hvert fald. Men øh, nu skal vi nok få kigget det hele igennem her, inden at vi sætter den i drift igen, så vi er sikre på, at det ikke sker igen, i hvert fald. Står du på færden nu? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg desværre ikke. Øh, jeg, jeg er det lidt andet sted, men øh, okay. jeg ja, er tæt på. Okay.
0: Jamen holdt godt øje med den, og tak fordi du var med, Karsten Kruse.
4: <laughs> tak for at have.
0: Tre minutter i otte klokken. Det her er Radio 4 morgen. Vi er nødt
1: til, som et nedlæg, øh, det er elefanten i rummet. Øhm, Lilleøre hedder den, og det er fordi man, altså færgen, øh, og det er fordi man på Samsø har en tradition for, at man opkalder øh, færgerne efter stednavne på Samsø. Øh, der er et sted, der hedder Lilleøre. Der er også et sted, der hedder Isehoved, og det er jo øh, forgængeren for den her hurtig færge, øh, hed jo øh, MF Isehoved. Kan du sige lidt hurtigere? MF Isehoved. MF M- står for motorfærge. Naturligvis. Ja. Isehoved
0: er jo... Er det nordlige, den nordlige del af... Er det ikke sådan, det
1: er? Jo. Okay. Det synes jeg bare, at vi også skulle lige have med.
0: Det følte du var vigtigt her. Ja, det synes jeg. Det er godt. Jamen, øh, klokken er 2 to minutter i otte. Mm. Ved du hvad? Øh, jeg har en lille erhvervshistorie, og den er egentlig ikke øh, sådan rigtig bagt færdig, den her. Men... Det er bare noget, jeg har noteret mig, fordi jeg, jeg prøver at øh, klemme på til en dag at blive dygtig til at handle med aktier. Jeg tænker, at det gør alle andre, så jeg prøver også at følge lidt med. Ja, det er en ting. Og så har jeg lagt mærke til, at aktierne i Københavns lufthavne, AS, den sidste måned, hvor tror du, de ligger? Um, altså, øh, jamen,
1: jeg ved det faktisk. Du ved det godt. At de er going through the roof.
0: De ligger på det højeste niveau nogensinde, og det er jo et udtryk for... Ja, der er mange mennesker, der glæder sig til at komme ud og rejse. Der har været meldinger om, at man i større grad kan komme ud og rejse. Men der er Saftus også mange, der glæder sig til, at nogle andre skal ud og rejse. <laughs> ja. Hvis du kigger på, hvor de der aktier i Københavns Lufthavn... Altså, det er jo en, en virksomhed, der lever af, at fly lægger til og tanker benzin og bruger bagagefaciliteterne. Og som også... Altså, Københavns Lufthavn lever også af, at butikker leger sig ind. Det er mm. sådan primært den måde, man driver lufthavnen på. Og for tre år siden, hvor hele verden var totalt ubekymret, og hvor vi fløj hver eneste dag fra den ene ende af jorden til den anden, det niveau, som de der aktier i Københavns Lufthavn lå på dengang, der ligger de nu 20 procent højere. Men er det så, fordi folk forventer, at nu, nu
1: eksploderer det? Altså, nu skal alle ud og rejse øh, hele tiden? Altså, det må næsten være det, der kan være udgangspunktet. Det er jo ikke, fordi man har udsigt til flere penge.
0: Du skal spørge dem, der har købt de aktier. Jeg har ikke nogen. Men, Ej, øh, det
1: ville være fedt, hvis nogen skrev ind.
0: Ja, det er en gang løgn. Altså, jeg har læst øh, lidt i koncernårsrapporten for sidste år. Det var jo et blodrødt år for øh, Københavns Lufthavn. Det værste år, skriver de selv, øh, siden 2. verdenskrig. Antallet af passagerer faldt jo fra det ene øjeblik til det andet, til en fjerdedel af det foregående år. Mm. Og, øh, og underskud på næsten en milliard. Og selv om coronaen jo letter, togen letter på en eller anden måde, at man kan flyve igen, så der er ikke et, i den forstand tegn i sol og måned til, at det så... Man kommer til at flyve dobbelt så meget, hvis du spørger mig. Men det kan være, at folk ser anderledes på det.
1: Det er interessant. Det er økonomiens veje er uansagelige.
0: Markedets hysteriske kællinger, var der en, der kaldte det engang. Det Klo- har jeg ikke sagt. Klokken
1: er 8. Ja, klokken er 8.